0: avec David Christoffel. Interpeller un musicien juif sur la part d'errance qu'il peut y avoir dans sa musique, c'est forcément stéréotypé, c'est au moins à moitié faux et très pleinement réducteur. Mais comme l'héritage est là, dans sa force et sa beauté, il reste qu'une histoire d'errance se raconte quand même, et mérite donc de se réfléchir à la fois avec et au-delà des seules questions d'héritage. Alors pour évoquer l'errance, nous recevons le compositeur David Aschenberg et le violoniste Amy Flammer, l'un préfère largement parler de mouvement que d'errance alors que l'autre trouve justement de grandes réjouissances à errer et à penser l'élaboration de sa musique comme une errance. Mais avant de préciser dans quel sens, cette heure de métaclassique commence dans le Palais de Marie de Morton Feldman.
1: L'entrée de la salle était barrée par un grand panneau, Descendant sur le côté des passages de 2 mètres, où Jet avait affiché côte à côte une photo photosatellite prise aux alentours du ballon de Gebwiller et l'agrandissement d'une carte Michelin Département de la même zone. Le contraste était frappant. Alors que la photo satellite ne laissait apparaître qu'une soupe de verre plus ou moins uniforme parsemée de vagues taches bleues, la carte développait un fascinant lacide départemental de routes pittoresques, de points de vue, de forêts, de lacs et de cols. Au-dessus des deux agrandissements, en capitale noire, figurait le titre de l'exposition « La carte est plus intéressante que le territoire ».
0: Bonjour David Aschenberg, Bonjour. vous venez de nous lire un extrait de « La carte et le territoire » de Michel Houellebecq sur le palais de Marie de Morton Fellman dans la version de Stéphane Ginzburg. C'est vous qui avez eu l'idée de faire cette association parce qu'en fait je vous ai demandé un exemple de musique hors sol, hors territoire, hors champ si bien que pour vous, ça allait bien ensemble de lire ce texte avec cette musique
1: Ben oui, exactement. Euh, je pense que la, la musique de, 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 de Feldman est vraiment très particulière. Euh, elle désamorce tous les champs de perception, d'investigation et d'analyse traditionnelle. C'est une musique qui désarçonne autant qu'elle fascine. Elle est véritablement hors champ au pluriel, euh, hors espace, hors temps, hors sol, hors frontière, hors territoire. Elle fait plus que toute autre abstraction de toute considération égotique. En ça, elle est vraiment tout à fait euh, unique en son genre. Elle est par essence dématérialisée. Ceci dit, la constance inaltérable de ce compositeur lui a conféré cette marque de fabrique, cette griffe reconnaissable entre toutes, capable de transcender cette dématérialisation, c'est-à-dire qu'il est arrivé à la rematérialiser par sa constance, euh, ce hors champ et surtout de la rendre inimitable. Je la compare souvent à cette peinture de ce euh, peintre new-yorkais, Jean-Michel Basquiat. Euh, bon, c'est évidemment une comparaison qui peut paraître un petit peu bizarre, euh, mais c'est ce, ce peintre que, que vous connaissez sûrement, qui, qui est mort à même pas 30 ans, à la fin des années 80, qui produisit une quantité invraisemblable de toiles très colorées, violentes, expressionnistes, et comme peinte par par des enfants. On s'est tous imaginé, enfin, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais dans un moment de fulgurance ou de désespoir total, pouvoir peindre comme ce Basquiat. Je peux vous dire que le résultat est, pour le dire poliment, navrant. Euh, comme chez Basca les éléments objectifs relativement simples que l'on retrouve dans la musique pour piano de Feldman si on croise quelqu'un dans la rue qui est un minimum éclairé en la matière et qu'on lui pose la question, qu'est-ce qu'il y a dans la musique de, 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 de Feldman Dans la musique de piano, il va vous répondre que ce sont des formules courtes, dissonantes, reproduites presque à l'identique, dans un laps de temps très étiré, pédale de droite enfoncée. Oui, effectivement, il aura réussi son examen. Mais ce ne sont jamais que des outils d'une expression très tendue, très serrée et qui n'appartient qu'à lui. Ça, c'est véritablement l'objet d'une fascination pour moi. Ces productions artistiques, quel que soit le médium d'ailleurs, qui ne souffrent aucune imitation, aucune transposition, malgré la relative simplicité des concepts. À l'inverse de Feldman, Welbeck nous entraîne dans un univers cadré, calibré, de façon obsessionnelle. Véritable catalogue de toutes les bonnes recettes en matière d'artisanat. Et c'est pas péjoratif, hein, je suis un, un, un inconditionnel de, de Welbeck, mais c'est factuel, quoi. Un univers essentiellement au service de la narration et qui n'hésite pas à lisser sa prose afin qu'elle ne soit jamais en concurrence avec celle-ci. Welbeck est un orfèvre en la matière, et particulièrement dans ce roman, La cartelle des le territoire, dont est tiré l'extrait on, on vient d'entendre. On pourrait penser que ces différentes approches sont contradictoires, en réalité, elles ne le sont pas, elles seraient même, selon moi, complémentaires. En préparant cette émission, je me suis rendu compte que mon champ de réflexion, d'investigation, se trouve à la croisée des chemins de ces deux visions, à la fois conditionnées, comme nous sommes tous... Euh, à l'être, par un héritage philosophico-technique de l'écriture musicale et persuadé des bienfaits de cette distanciation d'un ego souvent très, pour ne pas dire trop, encombrant.
0: C'est euh, paradoxalement finalement la question de l'ego qui vous fait faire euh, le, le pont euh, entre les deux, alors même que c'est par la question de la carte euh, qu'on est venu à faire euh, l'association. C'est-à-dire que, que la carte serait un, un outil de déségotisation
1: euh, en fait, ce n'est pas contradictoire. Je pense que l'un va avec l'autre. C'est comme ça que moi, je le ressens. Et je me rends bien compte euh, que euh, pour arriver à maîtriser le plus possible son, son médium, il faut arriver à faire abstraction... De, de cet ego qui, qui, qui nous envahit beaucoup et qui... Euh, et c'est un combat permanent, je dirais, c'est un combat vraiment euh, quotidien, surtout à notre époque, hein, avec euh, les médias, avec euh, les réseaux sociaux qui nous envahissent et finalement qui nous détournent euh, de cette pratique euh, euh, artistique euh, de création qui demande justement une, une sorte de distance par rapport à, à, à tout ce qui pourrait nous nous dégager de, de 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 cette concentration particulière. Mais parce que précisément cette distance, elle relève aussi bien du
0: détour euh, dans la mesure où vous dites bien que que quand vous vous-même faites une partition que vous intitulez la carte et le territoire, euh, c'est justement parce que vous vous certains diraient déterritorialiser dé 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 de de l'activité de faire partition pour faire musique
1: euh, aussi par d'autres médias. Oui, en réalité, c'est pas tout à fait ça parce que je me rends compte que euh, quand j'ai écrit la première pièce que j'ai intitulée « La carte et le, le territoire », c'est une pièce pour violoncer... – C'est un cycle. Hein. – C'est un cycle hein, de, de plusieurs partitions euh, pour, pour violoncer électronique. En fait, je n'avais pas lu le roman de, de Welbeck, Donc en réalité, j'imaginais euh, je, 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 une, une autre façon d'aborder ce concept. Ce qui m'intéressait surtout, c'était vraiment le, le, le glissement euh, de la représentation graphique, c'est-à-dire de la partition, vers euh, cette géographie sonore que pourrait Être la, la réalité de, 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 de la musique, et ce qui m'intéressait justement, c'est euh, mais ce point particulier du glissement et qui est une sorte d'errance euh, qui, qui, qui m'a semblé faire écho à, à, à cette errance qui nous pousse tous à, à aller de l'avant au risque de, 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 de nous perdre, euh, et, et donc euh, c'est plutôt vers ce, ce genre de, 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 de réflexion que, que j'ai été quand j'ai euh, appelé ce cycle « la carte et le territoire ».
0: Ce, ce quasi-principe euh, d'errance, en fait, il est euh, aussi dans, dans le jeu entre la violoncelliste et l'électronique, c'est-à-dire que c'est une séquence préenregistrée, mais qui est euh, déclenchée euh, par l'instrumentiste, pas forcément exactement. à des moments exactement prévus. Ouais.
1: Euh, c'est-à-dire que euh, l'instrumentiste a... a a une marge de, de, de manœuvre assez, assez large. Donc, ça veut dire que c'est une, une succession de séquences qui peuvent être jouées euh, dans un ordre euh, au choix de l'instrumentiste. Et pour arriver à ce que les choses se passent avec euh, fluidité et, et avec souplesse, eh bien, il y a euh, une séquence préenregistrée que l'instrumentiste déclenche et qui, justement, permet cette fluidité. Et donc, euh, c'est un, un discours continu euh, et... Et en réalité, les, les respirations ne sont pas le résultat d'une tourne de page. Euh, donc voilà, c est, c est, c est, cette euh, séquence préenregistrée permet cette, cette fluidité.
0: Jeanne Maisongrote, dans cet extrait de « La carte et le territoire » de David Aschenberg. David Aschenberg, on a envie presque de se demander, entre le violoncelle et électronique, qui est la
1: carte, qui est le territoire, alors Question euh, intéressante, mais je serais incapable de, de le dire. Parce que euh, c'est à la... l'appréciation de, oui. de l'auditeur. Ou, ou de l'interprète, parce qu'elle oui. ce titre.
0: Elle vous a témoigné de son rapport à ce titre Non, pas vraiment. Euh, pas vraiment, mais je lui posais la question, c'est intéressant. Ouais. Ouais. Ami Flammeur, bonjour. Bonjour. Est-ce que l'errance est toujours un risque de déracinement
2: Ouh là là, ça commence très fort. Euh, très bizarre, alors, euh, c'est. Je vais faire à la... puisque j'ai vu le livre de Derrida, je vais le faire à la Derrida. Ah oui, parce qu'il y a tout... l'histoire du mensonge sur la table voilà. juste à côté de nous. Donc il faut analyser les deux mots d'abord, avant de donner son avis. <rire> il faut déconstruire les deux mots. Alors, l'errance... On va commencer par l'errance. Euh, alors l'errance, bah, c'est un, un mot qui me gêne beaucoup, je dois dire, que je n'aime pas. Euh, parce que je trouve que c'est euh, voilà, quelque chose qu'on a calqué comme ça sur le peuple juif d'une façon un peu, un petit peu désagréable. C'est une espèce de, 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 de mauvaise pièce d'identité que, que tout le monde aurait de façon complètement générale et collective. Et ça me, ça me choque beaucoup. Bon. Et, et puis en plus, ce n'est pas une errance. Enfin, être expulsé, ce n'est pas être errant. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on subit, et qu'ils ont subi. Euh, là, là on, en plus, là, on est obligé de faire le lien avec la situation actuelle. Euh, il s'avère que j'ai participé, par exemple, l'autre jour, à, à ce raout à un peu, un peu d'ailleurs, people ridicule. Mais enfin, bon, on m'a demandé, je n'ai pas pu dire non, sur la chaîne, euh, comment ça s'appelle Culture Box. Culture Box, oui, pour avec le Culture concert box, de soutien. Avec, les, avec tous les acteurs euh, célèbres de, du moment, avec les ministres et tout ça. Bon, je suis quand même venu, j'ai joué du bac. Donc, alors que tout le monde voulait que je joue soit du Kleismer, soit, soit de la musique russe, soit de la musique ukrainienne. Et tout d'un coup, madame, euh, je ne sais plus son nom, là, la présentatrice TF1 très connue, qui, qui, qui présentait la soirée, enfin, me dit « mais vous n'êtes pas d'origine ukrainienne ou russe et ?» etc. Euh, alors euh, je lui ai dit « écoutez, oui, je suis, euh, oui, suis d'origine ukrainienne, russe, roumaine, polonaise, ça veut dire juif. Et donc euh, je n'ai pas du tout envie qu'on en parle, ce n'est pas du tout des bons souvenirs. » pas du tout des bons souvenirs donc je, je ne viens pas du tout là en tant qu'ukrainien pour pour pour, pour 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 fêter ou, ou soutenir mon ancien peuple ou je sais pas quoi je suis français je suis enfin je suis même pas français je suis si je suis moi quoi et voilà je trouve catastrophique qui se passe et c'est pas parce que je suis ukrainien ou
0: d'origine ukrainienne bon, même si je
2: pourrais vous n'avez pas besoin de ça
0: pour trouver ça catastrophique qui plus comment est... vous n'avez pas besoin de ça pour trouver ça catastrophique exactement oui.
2: voilà donc bon elle a finalement pas dit bon donc sur les rangs en plus il y a ce fameux poème de Verlaine on peut comment il s'appelle ce fameux poème de Verlaine qui qui parle de musique et qui dit les deux juifs errants, mais alors il parle du bonheur de l'errance en plus, et ça je ne supporte pas, ce n'est pas un bonheur, alors après on peut discuter beaucoup, moi, moi je pense que c'est quelque chose de fort de ne pas être attaché à un seul pays, ça mais il n'y a pas de bonheur de l'errance, c'est une expulsion, c'est une violence, c'est épouvantable, euh, par contre oui, moi j'ai toujours dit, euh, euh, je, je crois que je le mets dans mon bouquin, mais dans beaucoup de, de, de dialogues avec les gens, le mot ivri. Euh, qui dit donc hébreu en hébreu, est un mot qui vient de passer-traverser. Donc l'hébreu et le juif est celui qui traverse, qui passe d'un endroit à l'autre. Ça, ça, ça j'aime bien. Ça, j'aime bien, mais ce n'est pas une errance. Il passe d'un endroit à l'autre, il s'imbibe de toutes les cultures dans lesquelles il peut s'imbiber, dans les cultures dans lesquelles il arrive, pour des raisons hasardeuses ou violentes, tout ça. Et ben, du coup, il devient une espèce de témoin qui, moi, m'intéresse. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je ne suis pas un ferventionniste, si je puis dire, parce que je, je trouve que la diaspora, c'est intéressant. Maintenant, j'ai conscience qu'on ne nous a pas tellement laissé le choix. Mais enfin, euh, le socialisme en tant que tel, en tant que l'attachement à une terre et à un peuple, m'intéresse pas tellement, et je ne suis pas sûr que ce soit très juif. Bon, voilà, ça, on peut en discuter longtemps, mais enfin, en tout cas... Alors ça, c'était le premier mot. Et le et... deuxième
0: mot, c'était euh, déracinement, mais qui était une manière de, en fait, euh, faire prolongation au titre de l'exposition évoquée par euh, Michel Houellebecq, à savoir ah. que la carte est plus intéressante que le territoire.
2: Oui, alors, déracinement, euh, oui, enfin, je ne sais pas... Oui, bien sûr, mais enfin c'est pas, c'est pas. Enfin d'ailleurs, vous me posez, c'est moi qui ramène au judaïsme. Vous me posez pas la question. Non, moi j'ai pas. C'est vrai. Je suis en train de remarquer que c'est moi qui ramène. Bon, ça c'est, mon problème si je puis dire. Mais puisque
0: vous me faites poser la question, d'où vient que le violon est comme ça, un instrument associé aux juifs
2: Pour les mêmes raisons,
0: c'est plus, c'est beaucoup plus facile. Par étiquette
2: Non, c'est beaucoup plus facile de sortir de sa maison et d'aller dans le village d'à côté avec un violon qu'avec un piano. C'est vrai. Bon, il y a comme bon, une, enfin, une contrebasse. La une ça marche avec, aussi. Ben, oui. est aussi un est instrument vrai. très, très, très important dans le judaïne. Bon, alors... Une... mais je crois que c'est quand même une réponse vraie euh, peut-être un peu facile, mais vraie à part ça, oui, il y, y a une vous savez, euh, quand même, on parle là du, du judaïsme ce qui est quand même pas loin du monde, du monde de tsigane, donc tout ça se rejoint beaucoup, d'ailleurs, euh, moi j'ai entendu des très très vieux klezmer c'est étonnant à quel point ça ressemble pas du tout à ce qu'on joue maintenant, et que ça ressemble énormément d'ailleurs au monde tsigane, même des fois de jazz enfin, c'est très intéressant les, les, c'est beaucoup moins tonal que maintenant c'est beaucoup moins, le rythme est beaucoup moins carré, il y a, il y a des 5 pour 8, il y a sept 8, il y a des choses très c'est d'ailleurs des, des fois très proche de la musique ottomane, ancienne. Souffi. Bon, enfin, donc, donc tout ça se balade. Moi, alors ça se balade, c'est pas une errance, mais ça mmh. se balade. C'est... Je, je, je sais pas, le, je, dans le mot errance, il y a, 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 a l'idée d'une plume qui serait au vent comme ça, par hasard, euh, qui, qui, qui serait prise par les autres. Ça, 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 ça me dérange un petit peu. Voilà, c'est tout. Mais par contre, la notion de voyage, la notion de partage, la notion de, 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 de balade, de, de, de connivence avec les autres, oui, elle est pour moi essentielle. Absolument essentielle. Alors, est-ce que ça répond, je sais pas, sur la terre. Là. Moi, en plus, alors, je, je suis désolé. Moi, je suis pas un amoureux de Welbeck. Je suis obligé de réagir. <rire> je suis obligé de réagir. Enfin, avec toute la fascination que je peux avoir pour le talent, euh, disons, narratif et d'écriture, mais je trouve qu'il travaille quand même des concepts euh, extrêmement dangereux et extrêmement parfois pervers. Bon, alors, donc, après, on peut en parler. Mais ça, mais, vous êtes d'accord avec et, elle. Et, et oui, absolument, absolument, et, et, je suis absolument. Et surtout, avec et, su, ça. et surtout,
1: je, je suis pas sûr que ce soit vraiment l'exemple de quelqu'un qui est dominé son ego. Non, mais la question n'est pas là. Je pense que euh, il, il, finalement, il fascine aussi pour ça. Et puis, je veux dire, il s'en cache pas du tout. Euh, et et, et c'est vrai qu'il bon, véhicule euh, toutes ces, ces failles euh, qui nous parlent et qui sont bah, souvent le reflet de, de, de nos propres failles. Et, et souvent, il, il met le doigt là où ça fait mal. Et, et, euh, et je, je, je crois que c'est ça qui... Finalement, il a vraiment le courage d'aller jusqu'au bout de ses idées euh, au risque euh, d'aller parfois à contre-courant d'une certaine... Euh idée qu'on peut se faire de la, du politiquement correct. Et ça, je, je trouve qu'à ce niveau-là, c'est quand même intéressant. En tant qu'artiste, je trouve que c'est intéressant, parce qu'on le fait de moins en moins, et, euh, et lui le revendique. Euh, c'est pas pour ça que je suis d'accord avec tout ce qu'il raconte, moi, de là. Hein. — euh,
2: juste en un mot, je pense qu'il y a vraiment oui. beaucoup d'espace entre le politiquement correct et Welbeck. Et il nous reste beaucoup de place,
0: j'ai oui. l'impression. <rire> — Eh bien, investissons cette, cette place. Et vous avez apporté des, des chansons yiddish à une ouais. On va écouter un, un chant des partisans. Vous voulez en dire un mot avant qu'on l'écoute
2: Oui. Bah déjà, j'ai envie de dire un mot sur le la, la, comment dire le, la genèse de ce disque oui. parce que c'est une
0: histoire en, en soi-même. Il est très vieux déjà. C'est assez... un disque que vous avez enregistré avec le chanteur Moshe Leiser et l'accordéoniste Gérard euh, Barreau. Absolument. Euh, qui sont deux.
2: Enfin bon, Gérard malheureusement est décédé. Et ses amis extrêmement chers. Et on a décidé des... depuis qu'il est mort, on ne le joue plus. D'accord. Et Moshe est un metteur en scène d'opéra, euh, voilà, qui fait beaucoup de choses. Euh, mais Comment dire Ça, c'est encore une fois... alors ça Quelque part, ça ramène toujours à l'errance, mais il y a aussi l'errance du, du souvenir, de la mémoire. Euh, on était, en fait, dans une soirée... Je vois que la mort, nous, nous vraiment, est partout. Parce qu'on était, en fait, dans une soirée euh, très, très sympathique avec plein d'amis, euh, chez André Wims, qui vient de décéder la semaine dernière, qui est un grand acteur, et un grand ami, énorme ami... Euh, et euh, voilà, il y avait comme d'habitude pas mal de gens, un peu certains qui chantent, certains qui jouent, des acteurs. Et puis souvent vers minuit, ça se décoince un peu. Euh, quelqu'un se met à chanter La Reine de la Nuit, ce qui était très baroque à minuit. Oh, <rire> voilà, une chanteuse. Et des, des acteurs qui se mettent à dire des trucs. Moi, qui suis vraiment, euh, disons, très rétif à l'alcool, on m'avait quand même fait boire, donc j'étais complètement plus moi-même. Parce qu'il me suffit d'un verre pour être totalement, euh, voilà, hors contrôle. Truc, hors contrôle. Et puis il y a quelqu'un qui s'est moché, que je ne connaissais pas encore, qui était dans la soirée, qui s'est mis à chanter des, des, des chansons yiddish, tout seul, comme ça, avec sa guitare. Et j'ai eu une espèce de, vraiment de mémoire énorme, un, un truc de souvenir énorme de, de mon enfance, là, pour le coup, que parce que j'avais totalement oublié ces, ces, toutes ces chansons, mais je les ai entendues petit, par mes parents, par aussi le mouvement de jeunesse de dans lequel j'étais, où on faisait des fois, des, ils faisaient, eux, des soirées, comme ça, de, de Kleismer, de chansons yiddish, pour le public, et j'ai eu un truc très, très, très fort, et, mais je m'en étais pas rendu compte, puisque j'étais sous et j'ai dit à tous les amis qui étaient là bah, alors, j'ai sorti mon violon, il est là-bas, j'ai improvisé sur le truc sans les connaître, voilà, avec un vague, vague souvenir de certaines. Et euh, je lui dit il faut absolument qu'on en fasse un disque, c'est trop beau. Mais j'avais complètement oublié le lendemain matin, puisque j'étais totalement en sous. Et je reçois un coup de fil de Mochet qui me dit Tu sais, tu as, tu as promis qu'on ferait un disque. Et je dis, ah mince, oui, d'accord. <rire> enfin, bon. Et quand même, bon, alors, pour essayer, j'ai appelé, peut-être. on ne le connaît plus maintenant, Pierre Touré, qui était le, le directeur de Okora Radio France, savez, qui était la, la, la bonne collection. C'était le les... formidable label de musique du a monde,
0: édité par Radio France.
2: Et euh, il m'a dit euh, bah, Écoute, euh, alors je lui ai dit on a, a déjà improvisé hier, mais j'ai promis de faire un disque, mais enfin, bon, on sait pas, moi, je ne connais pas les chansons mais on faut faire un disque quoi il m'a dit bah écoute si c'est toi ok travaille un peu on revient là bas et ils sont venus deux mois plus tard ils nous avaient fait un petit, une petite bande avec toutes les chansons nous on, on s'était imprégné des harmonies tout ça et donc on s'est voilà on a improvisé et on a, il y en a enregistré toujours chez André, ce disque il y a longtemps maintenant et tous les, les mêmes amis sont venus et ce disque tout d'un coup qu'on qu a fait comme ça est devenu un disque un, énormément, euh, enfin qui a été beaucoup 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 acheté et qui est servi dans beaucoup de filles Enfin bon voilà et donc c'est très émouvant parce que c'est euh, oui c'est un truc de mémoire quoi comme ça et, et l'improvisation aussi et le fait de faire en improvisation j'ai pas voulu euh, j'ai pas voulu oui. écrire des arrangements. Je, je trouve que le, souvent le, la musique populaire et particulièrement le chant lydique c'est beaucoup mieux quand on arrive à improviser que d'écrire vraiment des arrangements tout à fait euh, structurés. Ça ça un tout petit peu. Et donc ça c'est le chant des partisans, c'était le, le chant des partisans de, de la révolte de, du
3: ghetto de Vilnius. Die Morgensum beleuchten unser Heind, die schwarzen Nächten wird verschwinden mit dem Feind, und euch verseimen, du sind, für den Kajor, via parol sollen, dann von dor zu dor. Un verseumen, wenn du sind, wie Kajor, via parol soll dann von dort zu dor. Das Lied geschrieben ist mit Blut und nicht mit Blei. Sie sind nicht da find sie immer Folge laufen frei Nord so der Volk zwischen Fallen die Gewend Das Lied gesungen mit Naganes in die Hand Nord so der Volk zwischen Fallen die Gewend Das Lied gesungen mit Naganes in die Hand Palmenland bis Land, vom weißen Schleim. Wir kommen ein mit unser Pein, mit unserem Wein. Und wie gefallen dieser sa für unser Blut, sprotzen wir dort unser Gewure, unser Mut. Und wie gefallen dieser sa für unser Blut, Spritzen wir dort unser Gewure, unser Mut. Und dem letzten weg wenn himmeln bleien verstellen blaue weil kimen wät noch unser eusgebengter schau es vet apoigt in unser tritt für seinen tod weil kumen wät noch unser eusgebengter schon. es vet apoigt in unser tritt vier seinen tod
0: la voix de Moshe Leiser avec euh, Gérard Barrault à l'accordéon, et vous, euh, ami Flammeur euh, au violon. David euh, Aschenberg, comment est-ce que, euh, en compositeur, euh, vous abordez ce que l'on a donc, euh, évoqué, qui est euh, cette euh, liaison donc, entre l'instrument, qui est euh, le violon,
1: et euh, la tradition juive En réalité, euh, je crois que c'est quelque chose qui se fait de façon assez instinctive, euh, étant juif moi-même, étant violoniste. Je veux dire, euh, c'est pas un, un processus euh, vraiment intellectuel. Je crois que c'est quelque chose qui se fait de soi-même. Mais quand euh, vous dites instinctif, ça veut dire que finalement c'est euh, bah, familial. Fait, oui. oui, familial peut-être, mais je veux dire, de, 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 de fait, euh, en jouant du violon, en étant juif forcément bien, on, on épouse euh, toute cette énergie, toute cette culture. Euh, je, je crois que ça se fait vraiment euh, assez naturellement. Et c'est quelque chose qui ne nécessite pas tant de, de, de réflexion euh, que ça. Je, je crois qu'elle euh, est particulièrement authentique quand euh, elle, est, elle est naturelle, quand euh, elle est, elle est, elle est, elle est, on la vit vraiment euh, naturellement.
0: Mais on entend que c'est positif dans, dans, dans votre bouche, alors que pour vous, euh, ami Flammeur, c'est une espèce de fardeau qui est là, certes, mais euh, euh, quand même qui est un peu subi. Vous parlez du violon oui. ou la... Non, non, non pas du violon, mais enfin, du, de, de, son atta... enfin de, de cette coagulation entre le violon et tradition juive.
2: Oh, c'est un merveilleux fardeau, oui. Ah, c'est quand même un merveilleux fardeau. Ouais. Qui est... Oui, on... je pense que. Mais, en fait, il y a tellement de choses qui sont des fardeaux. Mais euh, oui, ça, c'est un fardeau de plus. C'est un fardeau de plus. Enfin, comment vous dire C'est une transmission. Moi, je crois qu'il y a eu une transmission qui est d'ailleurs en train de disparaître. Ça ça, 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 me fait mal. Euh, moi, quand j'étais môme au conservatoire, presque tous les violonistes un peu célèbres dans le monde étaient juifs, hein. C'était, bah, enfin, moi, l'époque, Menuhin, Milstein, qui était mon prof, d'ailleurs, euh, Strack, etc., etc. C'est pas d'ailleurs, c'est pas du tout un truc de, comment dire, ni de supériorité, ni de quoi que ce soit. Mais je déteste ça. C'est pas ça que je veux dire. Mais, mais on était marqués par ça. Enfin moi, j'ai connu des, et, 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 dans tous les sens. J'ai connu des, 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 musiciens, des violonistes non juifs qui, qui quand ils se changeaient, qui, en même temps que la queue de pie, mettaient une étoile de David, hein. Mmh. En disant, bah, si je mets une étoile David, ils vont croire que je joue mieux que ce que je joue. Ils n'étaient pas vu du tout. Donc, il y, y a eu un fantasme avec ça. Maintenant, il euh, y a eu une réalité aussi. Il y a eu, je veux dire, c'est ces, ce monde russo-polonais. Enfin, D'ailleurs, on dit toujours ça. En fait, c'est ce qu'on appelle la zone de résidence. Hein, la zone de, de résidence des juifs qui, qui incluait une partie de la Roumanie, une partie de l'Ukraine, une partie de la Crimée On est en plein dans le problème actuel. Bon, enfin, bon. Et euh, oui, là, il y avait une tradition de chanter. De... Mais pour un truc très simple. Vous savez, c est, c est, enfin, vous savez le mot klezmer, c'est assez simple. Hein. C est, c est, c est, ça veut dire les instruments du chant. Parce que il y a un truc... Euh, il y a deux choses qui se combinent. Dans le judaïsme religieux, on n'a pas le droit de faire de musique dans, le, dans la synagogue. On peut chanter, mais on n'a pas le droit de faire de musique. Pas pas parce que c'est interdit ou parce que je ne sais pas quoi. Parce que, enfin c est, c est ça, on, on le partage ou pas, moi je le partage pas. Mais enfin, parce que le peuple juif est en, est en deuil. Depuis la destruction du temple, quand le temple sera reconstruit, on peut mettre tout, hein, des orgues, des, 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 des majorettes, euh, enfin, je sais pas, on peut tout mettre. Mais on est en deuil. Bon, alors, je ne sais pas quand le deuil s'arrêtera. Donc, donc, euh, on peut faire qu'à l'extérieur. Et claysam, ça veut dire, euh, ça veut dire les, les, les instruments du chant. Donc, on imite. En fait, on imite le chant. Avec les instruments. Et c'est est de là qu'est venu tout ça. Et donc, euh, les instruments sont devenus tout à fait importants. Et donc, effectivement, bah, je ne sais pas, vous devez connaître Giraffe par exemple, le fameux clarinettiste. C'est vrai qu'il fait tout un tas d'effets euh, avec sa clarinette qui sont très proches de, de trucs euh, vocaux, bah, dans le violon aussi. Euh, enfin, bon, alors, effectivement. Et moi, j'ai. On pourrait parler des heures, moi, je sais ça, si vous me lancez là-dessus, c'est sans fin. Mais, euh, mais enfin, par exemple, moi, je, je, comment dire, toute cette génération dont on parle, je, je, je les ai aimés incroyablement parce que je pense qu'ils avaient un son. Je parle que du son, là, je parle même pas de l'interprétation. Ils avaient un son un peu à eux qu'on ne retrouve pas beaucoup qu'on retrouve plus beaucoup. Alors il n'y a pas que judaïsme ou pas judaïsme, il y a plein de choses. Il hein. y a le disque, il y a, a, a l'évolution culturelle, il y a le, oui, le mais la, la de perfection, en fait. pseudo-perfection. Pseudo Moi, je me, au conservateur j'arrête pas de le dire tous les trois jours hein, parce qu'on n'entend plus qu'un mot maintenant. Euh, c'était bien, euh, on dit plus c'était beau, c'était intéressant, c'était une interprétation intéressante. On dit c'était nickel ou pas nickel. Voilà. Donc je suis arrivé l'autre jour avec une encyclopédie de la musique, et j'ai fait semblant de chercher Nickel. Je ne comprends pas, je ne trouve rien à Nickel, il n'y a pas de rapport entre Nickel et la musique. Bon, enfin, bon. Mais c'est vrai qu'on est là-dedans. Bon, alors ils étaient moins là-dedans, mais d'un autre côté, et il faut le dire, et je le dis là, là, là enfin, pas en tant que moi, en tant que vue je ne sais pas, mais... Euh, Souvent, ces gens-là, ils venaient vraiment du klezmer, les familles venaient du, du des klezmer, Menuhin, ses parents, ils venaient vraiment du klezmer, et Heifetz encore plus. Euh, et, et des fois, leurs interprétations dans le classique, et quand je dis classique, c'est vraiment au vrai sens du terme, c'est-à-dire s'en sortent mieux dans le romantique, évidemment. Mais souvent, Heifetz, Menuhin, tout ça, dans Mozart et Bach, c'est un peu, euh, enfin, je vous le dis avec un immense respect, mais c'est quand même un peu n'importe quoi. Ils ne, ils, ne, ils ne savaient pas ça. Ils avaient besoin de l'émotivité, de l'émotion, de l'expressivité très extériorisée. Alors on s'en sort mieux évidemment dans le concerto de Brahms ou Mendelssohn que dans une partita de Bach, dans la chaconne de Bach. Mais, et en même temps, ils avaient ce son. Ça, ça je le pense vraiment, que je cherche d'ailleurs encore. Enfin bon. <rire>
1: — David oui, ?— Oui. Finalement, pour, pour répondre peut-être plus précisément à la question que vous m'aviez posée, euh, mon rapport justement, euh, entre, le rapport que je ferais entre le violon et, et le judaïsme... Mais en réalité, euh, bon, j'ai joué beaucoup de violon et je n'en joue plus. Euh, donc euh, finalement, j'ai peut-être un peu éludé la question. Je suis passé à autre chose qui me convient beaucoup, beaucoup mieux. Et... Euh, et donc voilà, alors euh, c'est vrai que euh, Ami parle justement du fait qu'il y a une époque où euh, on associait évidemment les grands violonistes aux, aux, aux Juifs. Et euh, je me suis rendu compte que, euh, bon, étant belge, évidemment, euh, l'événement culturel phare de la, de la Belgique, c'est le concours en Elisabeth. Et si on remonte euh, justement aux sources de ce concours euh, à la fin des années 30, eh bien on se rend compte que des années 30 jusqu'au début des années 80, tous les premiers prix étaient, euh, étaient Juifs qu'ils viennent de l'est ou qu'ils viennent de, 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 de l'ouest, euh, alors que euh, et finalement on se dit que à partir de, de, des années 80 les choses ont, ont vraiment changé et puis euh, les lauréats étaient plutôt asiatiques. Alors évidemment, ils étaient tout aussi bons que ceux d'avant. Mais je veux dire que c'est vraiment une évolution euh, sociologique, géopolitique. Euh, c est, c est cet effondrement du, euh, du bloc de l'Est. Euh, et et tout, 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 tout ça a effectivement une, une incidence assez importante sur, euh, sur le paysage, maintenant, euh, violonistique, si on peut le, le dire comme ça. Euh, euh, maintenant, bon, on va savoir si Eiffel joue plus ou moins bien Bach. Euh, bon, ça... Évidemment, ça c'est vraiment très 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 personnel. Ouais, gros, euh, je mais je, oui, je, je, ouais. je comprends. C'est vrai que bon, euh, bah, il y a toutes les recherches musicologiques, il y a toutes ces pratiques euh, qui, 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 qui ont été euh, insufflées par euh, les baroqueux et tout ça, qui fait que l'interprétation a vraiment très, très 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 fort changé maintenant. La, la musique baroque, et que c'est vrai que quand on entend ces enregistrements des années 50-60, ça paraît parfois un petit peu anachronique. Euh, mais euh, bon, voilà, je crois que là il y a une question de goût qui, qui intervient aussi. Alors, pour, pour sortir du violon, mais revenir. Sur cette
0: question de l'errance, parce que euh,
1: oui. Ami nous, nous disait que quand même, <rire> c'était là pour le coup un fardeau, un fardeau pas si merveilleux. Pour vous, c'est plutôt positif quand même. Pour... Ah, moi, l'errance, c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans mon travail. Je, je, je l'ai toujours pratiqué. Et finalement, je me suis demandé si cette errance dans ma partition n'était pas une sorte de, de, de paraphrase de, de, de l'errance du peuple juif Ouais, l'errance du peuple juif dans dans, dans l'idée que qu'on pourrait se faire d'une sorte de d'idée un, un peu euh, stéréotypée hein. on parle de l'errance du peuple juif comme on parlerait de la zénitude extrême asiatique ou euh, du nomadisme africain des, tribal euh, ça veut rien dire là je suis tout à fait d'accord avec euh, Ami mais euh, ça n'empêche que c'est une idée euh, qui est qui est quand même très très ancrée dans la dans la conscience collective et, et, et donc euh, moi qui suis finalement, un artiste juif sédentaire, eh bien, je poursuis cette errance, mais dans, dans, dans mes partitions, je m'en suis rendu compte. Et, et euh, en, en réalité, ça s'est d'abord fait de façon tout à fait inconsciente, parce que ce n'est pas quelque chose que, que l'on décide de faire, mais euh, cette euh, inconscience est devenue de moins en moins inconsciente, et, et, et donc, notamment, dans une pièce comme, euh, comme, comme dans, dans, dans furari il est effectivement question de cette, de cette errance, qui. Évidemment, plus rien à voir avec euh, euh, le, le, le judaïsme, ben, puisqu'il il, s'agit plutôt d'une. Mais...
0: Oui, avant qu'on l'écoute, pour, pour ouais. vous, alors du coup, ça veut dire que l'érance est. Euh, enfin, son association au judaïsme est une espèce de principe formel, finalement, pour écrire, ou bien c'est une analogie de quasi programmatique
1: Non, ni l'un ni l'autre. Euh, c'est là. C quelque... Oui, c'est là. C'est absolument. Voilà, exactement. C'est quelque chose de tout à fait euh, spontané. C'est. Voilà.
0: Il qui Kéops dans un excès, le début de Furari, de David Hachenberg. Vous êtes euh, inspiré d'un arpenteur qu'on trouve dans un manga euh, de Taniguchi. Exactement. C'est de là que vient le mot oui. Furari, enfin oui, le nom. Ouais, ouais. ça veut dire,
1: euh, euh, paraît-il, évidemment, je ne parle pas le japonais, mais donc euh, au gré du vent. D'accord. Et euh, donc ça, fait, ça raconte l'histoire d'un arpenteur qui compte ses pas. Ouais, ça c'est bien dans l'air du temps, évidemment, avec toutes les applications qu'on a sous nos smartphones, on compte aussi nos pas du matin au soir. Euh, et, et ce qui est intéressant, c'est que dans le, le manga, euh, l'arpenteur, euh, il, il se promène, mais il se perd en réalité, il se perd volontairement dans le vieux quartier de, de Tokyo, Udo, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans cette musique en fait, j'ai essayé d'aborder ce matériau d'une façon un peu différente de ce que je faisais d'habitude, c'est-à-dire que mais vraiment sans préméditation, sans, sans spéculation, vraiment en, en essayant de me perdre dans ma propre partition, je ne sais pas si j'y suis arrivé, mais c'était une expérience quand même très très, très intéressante, et... Euh, et donc voilà ça ça m'a donné l'occasion de d'expérimenter d'autres genres de
0: mais on, on dirait que vous êtes attentif à vous déprendre des formes que vous générez
1: euh, mais je pense que c'est un petit peu le propre de, de toute démarche artistique euh, de, de sortir de sa zone de, de confort euh, en tout cas c'est comme ça que moi je, je conçois les, les, les choses alors évidemment on, euh, on est attentif à, à, à tout ce qui nous entoure. Mais euh, ça, ça, ça permet justement d'aller au-delà de, de, de ce qu'on fait d'habitude. Et, et euh, bon, c'est pas toujours très, très concluant. Mais en tout cas, ça, ça permet d'avancer.
0: Et alors, vous avez apporté une autre pièce d'un de vos compatriotes, oui. Philippe Boussemans, qui s'intitule « Surfing ». Et là, on passe de l'arpentage
1: au surfing. Donc. Oui, exactement. Parce que, bon, évidemment, cette idée d'errer de, dans, dans, dans sa musique, évidemment, je ne suis pas le premier à avoir eu cette, cette bonne idée parce que notre gloire nationale hein, en matière de, de, de musique contemporaine, Philippe ça avait fait ça au début des années... Euh, 90, on peut le dire, hein, depuis le, la sortie du, de l'album d'Angèle euh, 95. Je pense que vous comprenez tous le belge, donc euh, on peut, on peut le Swiss, dire. Et le suisse, <rire> d'ailleurs. Et le suisse, oui. Je ne sais pas comment on dit 95 en, 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 en Suisse. Oh, 95, ah, ah, oui. D'accord, ouais. euh, oh, ok, voilà. Eh bien, euh, donc, euh, en fait, il a écrit une pièce dans laquelle il... Euh, il figurait un, un surfeur donc, euh, qui euh, négocie les vagues. Et, euh, et donc, évidemment, ça, ça, ça a donné lieu à une musique euh, très, très, très nerveuse euh, qui, euh, qui donne l'impression de, de, de vraiment suivre le mouvement du, du, du surfeur et, et ça c'est vraiment très caractéristique de, de, de la musique de ce compositeur euh, qui joue énormément sur les, les contrastes de rythme mais les contrastes extrêmes c'est-à-dire qu'on ne passe pas comme souvent euh, du simple au double ou du simple au triple chez lui ça peut être du simple à 10 fois la vitesse et et puis euh, ralenti, un hein, ralenti énorme. Donc c'est très 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 caractéristique. Et euh, voilà, c'est une pièce qui, qui évoque aussi ce genre de, de démarche.
0: Et qui est ici interprétée par l'altiste Christophe Desjardins avec l'ensemble de musique nouvelle. Christophe Desjardins avec l'ensemble Musique Nouvelle dans un extrait de Surfing de Philippe Boussmans, ami Flammeur, qu'est-ce que vous pensez de cette idée que semble instaurer David Aschenberg que se perdre en favorisant le mouvement sans trop décider de la destination aide à sortir de l'égotisme
2: bah Je suis totalement d'accord, mais vraiment plus que d'accord, ça m'intéresse beaucoup, simplement... Et, et c'est beau, d'ailleurs. On ne part pas du même truc. Enfin, même si on a, je pense, je le vois de plus en plus, les mêmes, euh, les mêmes intérêts, je pense. — Les mêmes tropismes. — ouais. Les mêmes tropismes, voilà. Euh, mais euh, la vie des compositeurs, moi, je suis interprète. Oui. Et, et, et j'avoue que je le revendique. Enfin, je veux dire, je n'ai pas honte. On pourrait, avoir, parce que ce n'est pas vraiment de la création d'interpréter. Euh, mais moi, je suis toujours... Il y a cette phrase que j'adore de... Comment elle s'appelle Une musicologue extraordinaire. Je vais le trouver en même temps que je vous en parlerez. Qui compare l'interprète au, au prince charmant dans, dans, le, dans le conte du, de La Belle au bois dormant. Et que je trouve ça très beau. C'est-à-dire, elle dit Gisèle, Brelet, Gisèle Brelet, voilà. Et Elle dit finalement, la partition, c'est évidemment, c'est tout. Mais en même temps, c'est tout qui dort. C'est-à-dire que si vous, n'importe qui, quelqu'un qu'on prend dans la rue, on lui donne la partition de la 9e symphonie de Beethoven ou de la dernière pièce de David, on lui donne et c'est du papier. C'est du papier, elle ne sait pas ce qu'il y a dessus, même si elle, est... et même si elle lit la musique d'ailleurs, ce qui est déjà de plus en plus rare. <rire> Mais, et et l'interprète, et finalement, c'est celui qui vient donner le baiser à la partition pour le réveiller et pour donc euh, le partager avec les autres, pour le faire entendre et donc pour la faire vivre. Mais la 9e de Beethoven, pas jouée, elle est du papier. Et moi, j'aime beaucoup ce, ce, ce rôle-là de l'interprète voilà, j'aime bien, d'abord, j'aime bien faire des bises, <rire> et puis voilà, c'est une de plus. Et euh, c'est vrai que j'adore penser la, 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 mon rôle comme ça. C'est-à-dire, et c'est pas la même chose que le rôle du compositeur qui, lui, ex nihilo, voilà, crée un univers, un, choisit une esthétique, etc. Alors, évidemment, que nous aussi, dans un sens, on choisit, je, pas, je joue pas tout. Il euh, y a des choses que je préfère à d'autres, mais, euh, mais enfin on joue quand même finalement pas mal de trucs dans une carrière, on est obligé, des, on ne joue pas toujours des choses qu'on aime, mais enfin, surtout jeune, on ne peut pas toujours imposer aux agents euh, de jouer ce qu'on veut. Mais bon, en tout cas l'idée, oui, de, de se dire, tiens voilà, j'ai une partie sur la... Là, par exemple, là, en ce moment, je suis dans un, dans un processus qui me qui fascine complètement, parce que j'ai décidé, euh, euh, décidé de fêter les 300 ans de mon violon. Et donc euh, il s'avère que, que mon violon était, appartenait à Chupanzi, qui était le grand ami de, de, de Beethoven, et, et surtout le premier violon du premier quatuor constitué de l'histoire. Et donc les trois derniers quatuors de Beethoven ont été créés sur ce violon. Alors bon, je passe la blague habituelle qu'effectivement, il a fallu quand même que je le travaille parce qu'il ne s'en rappelait pas. Mais, euh, <rire> mais enfin, en tout cas, le, on est rentré donc et j'ai décidé de faire euh, voilà, des concerts pour les, pour les 300 de violon avec ces trois derniers. Quoi. Et de, par exemple, de rentrer dans des merveilles comme ça, parce que quand même, il y a énormément de sublime musique. Enfin, les, les derniers quatuors de Beethoven, c'est quand même un moment, à mon avis, euh, à coup, enfin, c'est un moment incroyable de, de l'histoire de la musique occidentale, quoi. Bon, et oui. alors on est là, et c'est ça le, 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 le principe. On, on, on travaille d'abord tout seul à la maison, après on travaille les quatre. Oui. Euh, et en plus avec un type comme Beethoven, qui est tellement, je veux dire. Euh, moi, j'ai écrit juste après une pièce qui s'appelle Beethoven philosophe des sons parce que je pense effectivement qu'il pense avec, il fait plus que de la musique, il pense avec les sons. Et quand on le travaille, alors il y a déjà toutes ces indications parce qu'il a des indications complètement folles. C'est les didascalies de, 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 de Beckett à côté, c'est de la rigolade. Euh, il y a plein d'indications très très surprenantes, très contradictoires, très, et, même, et on est là à vouloir interpréter et les notes et les indications puis se dire. Euh, ben oui, mais alors là, là qu'est-ce qu a voulu Pourquoi il fait un changement radical tout d'un coup, mais complètement abrupt, sans aucune préparation, sans aucune transition Ben alors, il veut dire quoi puis après, il met à l'égletto. Enfin bon. Et moi, je me suis, je me suis surpris des, des moments où j'étais tellement dedans, tellement é, ému par la, la, la redécouverte de cette musique de l'intérieur sur les partitions. Je, je, je me suis surpris presque à aller dans la, dans la cuisine pour, en pensant que Beethoven était pour lui demander « Mais là, pourquoi, pourquoi vous avez marqué ça ?» Et, et c'est vrai que cette connivence, avec les compositeurs, quand on est interprète, elle est, elle est merveilleuse. Bon, bon, donc c'est pour ça que je dis que je n'ai pas honte de ne pas être un, un créateur. Voilà. J'ai écrit un tout petit peu de musique, très, pas théorique du tout, pour des films, pour des théâtres, mais pour des pièces de théâtre. Mais je ne suis pas. Bon, voilà, alors, euh, ça ne va pas tout ramener à ça, mais c'est peut-être aussi ça le judaïme dans l'histoire. Euh, parce, et, que, parce que qu'est-ce que c'est que le rapport euh, à la Bible au Talmud si ce n'est pas une interprétation permanente et renouvelée éternellement de, du contenu, du sens qui peut changer Et je vous assure, je sais pas, il y a quand même des œuvres avec lesquelles on vit. Moi, les parties Tatbak, par exemple, on a, la première fois que j'en ai travaillé, j'avais 13 ans. Et j'en travaille encore tous les jours. Euh, je vous assure que je ne pas comme avant. Et ce chemin-là, il est assez enfin, il est extraordinaire, quoi.
0: Et, et ce chemin, alors, il n'est pas euh, forcément dans le sens d'un progrès. C'est euh, une ah, espèce... J'espère, je mais... Si, quand même. J'espère,
2: enfin, as oui. un progrès, je ne pas. Parce que si,
0: si on se met dans cette euh, tradition herméneutique d'interprétation, ça veut dire que euh, l'interprétation suivante remplace toujours la, la, la précédente, oui. mais, mais sans que le mieux soit acquis. Enfin, il a... Oui, c'est sans fin, c'est absolument
2: sans fin, et euh, c'est pour ça que je, que je les enregistre maintenant, <rire> en ce moment d'ailleurs, oui. et que je ne me serais jamais pas venu de le faire avant. Mais, et
0: je suppose que je vais détester mon disque et que je vais vouloir le refaire quelques mois plus tard. Vous avez donc enregistré le concerto pour violon en Ré majeur opus 61 de ouais. Mozart avec Jean-Jacques Cantorov à la direction. On va écouter un extrait du Larghetto. Pourquoi vous avez voulu que ce soit le Larghetto
2: Alors, il euh, y a deux choses. D'abord, c'est le plus court et en a à la radio. <rire> et en et plus, puis, on va raconter non, encore. Et, voilà. Et puis, euh, puis euh, ben, euh, Normalement, on dit pas ça à la radio, mais, mais pour une fois, c'est ce... Comme je viens de vous dire, moi je suis pas rarement content de ce que je fais. Le Larghetto, je suis assez content. <rire> voilà.
0: Jean-Jacques aura fait à la tête de l'orchestre symphonique de l'Opéra de Toulon dans le Larghetto du concerto pour violon en Ré majeur de Ludwig von Beethoven avec vous Ami Flammeur euh, au violon vous dites que là il y, y a quand même de la bonne errance au sens euh, d'aller s'aventurer dans euh, des zones qu'on n'a pas encore euh, finalement, oui. finalement défrichées
2: enfin ça c'était euh, un peu hors, oh, c'était pas à propos de Beethoven non c'est vrai mais en fait <rire> je le rassocie non, non mais, mais on... c'est parce que oui, on Peut revenir sur l'errance, si on peut rebondir un tout petit peu là-dessus moi, c'est vrai que dans ma vie, j'ai eu envie de voir d'autres choses. Ça m'a été beaucoup reproché dans le milieu classique, parce que dans le milieu classique, on est quand même... Un tout petit peu fermé. Et par exemple, bon, bah, je ne sais plus pourquoi on a parlé de ça. Des derviches tourneurs, on va les -tourneurs, en parler avec Derviches tourneurs. Voilà, -tourneurs oui. J'ai été beaucoup dans ces milieux-là, j'ai fait un film d'ailleurs sur les musiques juive dans le monde, pour Arte, et j'ai connu Koutsir Gunner, qui est un merveilleux joueur de ney. Et on a été, voilà, faire des choses avec des derviches tourneurs, on a joué, il m'a appris les, les notions de, de, de musique soufie, les modes d'interprétation, les micro-intervalles qui ne sont pas faciles, les modes et tout ça, qui ne sont pas faciles à dominer. Bon, et voilà. Ça, ça, je ne sais pas si c'est une errance. Enfin, en tout cas, d'aller voir ailleurs, oui, ça, ça m'intéresse.
0: Parce qu'effectivement, David que vous assumiez complètement l'analogie de votre errance musicale avec le juif errant, tout en prenant pour figure un arpenteur du manga de Taniguchi, ou en prenant, pourquoi pas, donc, un derviche tourneur.
1: Euh, oui, oui, moi, personnellement, évidemment, je ne connais pas de derviche tourneur. Euh, euh, j'en connais pas personnellement. Mais ceci dit, j'ai vraiment ce sentiment d'appartenir à cette... Euh, comment on peut les appeler euh, euh, à cette congrégation, euh, de, parce que j'ai vraiment, j'épouse vraiment leur, euh, leur mission quelque part, enfin, l'idée qu'on se fait de, de leur mission de, de passeurs d'énergie vraiment euh, de, de, entre le ciel et, et la terre, c'est le fait de tourner sur soi-même comme ça, avec une main tournée vers le ciel et puis l'autre vers la terre. Euh, J'ai l'impression que euh, on, nous sommes nous tous, artistes de tous bords, des, des passeurs d'énergie comme eux. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils associent euh, le fait, euh, d'ailleurs ils le disent vraiment, de, 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 de tuer l'ego. Euh, qui, est, qui, qui est en eux, et, euh, et ça, euh, ça, ça leur prend euh, énormément d'énergie, justement, il euh, y a tout un décorum qui, tour, qui tourne autour de ça, et donc c'est pas pour me déplaire, puisque, vous l'avez compris, je suis aussi sensible à ce genre de, de démarche Et c'est
2: assez différent, parce qu'il y a en plus une dimension de trance dans leur musique, quand même, oui, et la trance, c'est quelque chose qui, musicalement, enfin bon, on pourrait en parler, juste. ça existe dans toutes les musiques, à mon avis.
0: Pour euh, finir cette émission, euh, ami flammeur, vous avez euh, proposé qu'on écoute l'opus 46, composé en 47, de Arnold Schönberg, qui s'intitule "Un survivant de Varsovie".
2: Oui, parce que c'est au-delà, bon, d'abord, je suis un amoureux de Schoenberg, mais ça, j'en parle pas parce que sinon, on sera là demain. Mmh. Euh, euh, mais en plus, bon, en plus, en ce moment, mais tout le temps, il euh, y a quelque chose de sublime là-dedans. Schoenberg, donc, comme on sait, est parti en exil aux états unis euh, Et puis, il y a effectivement un survivant du ghetto, un des rares, qui sort de, 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 des abris, des souterrains, plein d'eau et tout ça, qui réussit à partir en Amérique et qui dit, aux, en arrivant en Amérique, il dit, euh, vous savez, avant-guerre, il y, y avait un compositeur que j'adorais, c'était Schoenberg, est-ce que je peux le rencontrer C'est quand même tout ça. et il demande oui, il rendez-vous il a évidemment rendez-vous avec Schoenberg et il passe plus, plusieurs jours et nuits à lui raconter la révolte du ghetto et vraiment il lui raconte la révolte du ghetto et, et ce qui est sublime c'est que Schoenberg qui allait quand même très lentement dans la composition, qui écrivait plutôt deux lignes par semaine chose, en deux jours écrit cette pièce de 20 minutes pour quand même orchestre symphonique chœur, chœur et, et voix parlée, les textes c'est un. Enfin, pour moi, c'est une merveille parce que c'est en même temps d'une force inouïe et c'est la révolte à l'état pur. Bon, mais c'est. Enfin, bon. Mais c'est pour ça que j'aime la musique aussi. C'est que je pense, Alors, en général, c'est que je pense qu'effectivement, la musique exprime des sentiments d'une façon que peu d'art de... peuvent. Enfin, là, on voit vraiment la bagarre, quoi. Mais, mais, mais on voit déjà ça chez Beto. Voilà. De... Par des moments de chez Beto, il y a des moments où on se dit, ben, ça, si ça, on... ça réveillerait euh, 2000 bonnes soeurs endormies et qui... qui iraient faire la, la révolution en Union soviétique. Ben, bon, mm. voilà. Des, des, des fois des virulences, et je trouve que là il y a cette virulence là, le début, le, 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 le départ là, du, des, des, des trombones avec, euh, avec les clarinettes basses euh, avec les clarinettes au contraire, les petites clarinettes, pardon, c'est fou quoi. Et puis quand le texte euh, match tout match, alors curieusement, le, 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 le texte est en anglais, le texte est en anglais, mais les chœurs chantent en allemand, mm. c'est à dire que les chœurs représentent les juifs
0: Merci beaucoup, ami Flammeur, merci, David merci. merci.
4: the grandiose moment when they all started to sing as if prearranged the old prayer they had neglected for so many years the forgotten Creed but I have no recollection how I got underground to live in the sewers of Warsaw for so long a time. The day began as usual. Ready, and the silver dark. Get out, whether you slept, or a wall is kept you awake the whole night. Being they came out, some very slowly, the old ones, the sick ones, some with nervous agility, the fearless sergeant can carry as much as he can in vain. Much too much noise, much too much commotion. And fast enough, the pay baby shouts, after Dingers und! Nein, jetzt mal! Und was soll ich mit dem Wehr? Na halten!